0: Bom dia, meu nome é Fernando, oi, eu sou um dos pastores aqui da equipe pastoral da igreja, é muito bom a gente poder estar novamente uh, reunidos para a gente poder falar um pouco sobre a palavra de Deus, falar um pouco sobre o que ele tem dito para a gente, a gente está na série de mensagens chamada Sola Escritura que é baseada no livro de Levíticos, o livro de Levítico ele está dentro do Pentateuco. É o terceiro livro da Bíblia, escrito por Moisés. E quando o povo sai do Egito, ele vai ali para o deserto, fica no monte. Ah, Moisés vai para o monte volta e tal. E é ali naquele momento em que Deus entrega para eles esse livro. A lei a, de Levítico é como se fosse uma constituição. Constituição do país, constituição de um país novo, de um povo novo que estava sendo formado ali por Deus. A gente já <cười> falou sobre praticamente todo o livro, hoje a gente vai dar uma ênfase no último capítulo e a gente tem é, indicado esse livro do, do pastor Timothy Keller chamado Justiça Generosa, a gente tem indicado vários livros dele porque realmente ele, ele é uma pessoa que influencia muitos nossos dias atuais, então, influencia muito a nossa vida, mas não só a gente, praticamente o mundo todo cristão. Lê bastante Timothy Keller, então vale a pena você ler este livro ah, que fala sobre a justiça. A gente também está falando sobre um, um livro chamado Entre a Cruz e o Arco-Íris, da jornalista Marília César, ah, que fala sobre a questão da homoafetividade. É extremamente atual o tema, é extremamente importante, ela faz um relato jornalístico ah, de como é que é essa relação entre a igreja, e a afetividade e ela vai dar uma palestra na próxima terça-feira, aqui às 8 horas, nos celebrando, e você é convidado a estar conosco. Depois ela vai assinar os livros, você pode comprar se você quiser. E esse foi um dos livros que a gente lançou pela Foco, pela Foco Editora, tá? A edição é nossa, então vale a pena você dar uma olhada também e vir na terça-feira, às 8 horas da noite, no celebrando na palestra que ela vai dar. Agora falando especificamente então de Levítico, como eu falei hoje a gente vai ah, dar uma olhada especificamente no capítulo 27, ainda, a gente ainda vai ter duas semanas falando sobre essa série mas o capítulo 27 é o último, é o último capítulo do livro ah, de Levítico, eu gostaria de ler algumas, uh, alguns trechos desse capítulo, é um capítulo muito grande, tá bom? Se você quiser, você pode depois ler na sua casa, mas aqui eu gostaria de deixar alguns trechos pra gente ver hoje pela manhã. O primeiro deles começa no versículo 1, então vamos ler o texto 1, uh, Levítico 27, versículo 1, diz assim, o senhor disse a Moisés, dê as seguintes instruções ao povo de Israel, se alguém fizer um voto especial de dedicar uma pessoa ao Senhor mediante o pagamento do valor dessa pessoa, deve usar a seguinte escala de valores. Um homem de 20 a 60 anos vale 600 gramas de prata. E depois ele continua dizendo, a mulher vale tanto, os idosos tanto, os jovens tanto e vai caminhando. No versículo 9, se alguém fizer o voto de entregar um animal como oferta para o Senhor, toda a oferta ao Senhor será considerada santa. Não trocará nem substituirá o animal por outro. Seja um animal bom por um ruim ou um animal ruim por um bom. Mas se trocar um animal por outro, tanto o primeiro como o segundo serão considerados santos. No versículo 14. Se alguém dedicar uma casa ao Senhor, o sacerdote a avaliará. Sua avaliação, seja alta ou baixa, será definitiva. Se a pessoa que dedicou a casa quiser comprá-la de volta, pagará o valor estipulado pelo sacerdote, mais um quinto, mais um quinto do valor. Desse modo, a casa voltará a ser sua. No versículo 28, contudo, qualquer coisa totalmente dedicada ao Senhor, seja uma pessoa, um animal ou uma propriedade familiar, jamais será vendida ou comprada de volta. Tudo que é assim consagrado é santíssimo e pertence ao Senhor. Nenhuma pessoa que tenha sido definitivamente marcada para a destruição Poderá ser comprada de volta Deverá ser executada A gente pensando nesse texto com a cabeça de hoje Ela é bem difícil de entender Se eu olho e fala assim mas Como assim uma pessoa ela tem um preço? Como assim o preço do adulto? O preço da criança? O preço do jovem? O preço do idoso? O que, 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 que tem a ver? Na verdade esse texto está falando sobre voto, voto a Deus, sobre dedicar algo a Deus. E o que, que é um voto? E o que, que era um voto? O voto na verdade era uma promessa, o voto era algo que, Deus, que, alguma, que uma pessoa dedicava a Deus como promessa a Ele. Normalmente era feito o seguinte, eu peço alguma coisa para Deus e assim, assim que Ele me responde, se Ele me responder, eu dou algo em troca para Ele. Deuteronômio 23, 21 e 23 diz exatamente sobre a questão da promessa e do voto. E ela diz assim. Quando fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, cumpram-no prontamente. O Senhor, seu Deus, cobrará de vocês o cumprimento dos votos ou serão culpados de pecado. Não é pecado deixar de fazer voto, mas se fizerem um voto voluntário... Cumpram cuidadosamente a promessa feita ao Senhor, o seu Deus. Então o que está que explicando aqui? Ninguém era obrigado a fazer um voto. Deus não obrigava ninguém a fazer. Ninguém era obrigado a fazer nada. Era algo voluntário. Então esse voto era uma coisa voluntária minha diante de Deus. E eu fazia simplesmente se eu queria. Além disso, ninguém seria condenado ou seria dito que você estava pegando se você não fizesse voto. Não, você faz se você quiser. Agora, se você fizer, preste atenção, cumpra aquilo que você disse para Deus. Esse texto, quando a gente olha, e até é estranho olhar que o capítulo 27 é o último capítulo de Levítico, e ele trata desse assunto, parece um, um adendo, né? um apêndice, parece que você acabou de ler o livro, acabei de ler o livro, agora o que, que tem no final? Há algumas observações no final. E por que, que, que é escrito dessa forma? A gente viu na semana passada, pastor Sidney pela manhã falou sobre as festas, sobre a questão de memória, foi uma, uma pregação linda, se você não viu, vale a pena você assistir, vai no aplicativo nosso, vai no nosso Facebook, no, no YouTube também está lá, você pode assistir essa pregação, foi muito bonita. Então falou sobre lembrança, sobre o cuidado de Deus conosco, depois à noite o pastor Fabiano falou sobre o descanso, falou sobre como Deus cuida da gente, e no capítulo 26, um antes aqui do 27, Deus vai dizer o seguinte, olha, você que cumpre as minhas promessas e cumpre os meus mandamentos, tem diversas bênçãos para você. E também fala sobre as disciplinas e as maldições para quem não cumpre ali. Mas o livro de Levítico é um livro que traz um cuidado de Deus com o povo. Um cuidado de Deus conosco. Então o que, que podia acontecer? Podia ser que alguém ficasse bem empolgado com o que leu. Ficasse até emotivo com o que leu. Ficasse é, interessado com aquilo, dizendo, olha, realmente Deus cuida de mim. E de forma impensada pudesse fazer um voto, sem realmente analisar as consequências daquilo que ele estava fazendo. Pode ser que por um momento de emoção, emotivo, ele tenha se levantado e falou: não, eu vou me entregar para tal coisa, eu vou entregar a minha propriedade para tal coisa, eu vou fazer isso. E o que, que esse capítulo está dizendo? Olha, é uma advertência para o povo. Dizendo o seguinte, tome cuidado. Por quê? Porque Deus é sério. Os preços que são colocados ali, aquele preço da pessoa, eram preços muito caros. Se alguém era dedicado ali ao templo a, a Deus e quisesse sair, o preço era realmente muito caro. Somente se você fosse rico, de uma família rica, você ia ter recurso para conseguir a, ter o resgate e sair dali. Além disso, todos os preços que a gente vê sempre são 15% a mais ou 20% a mais daquilo que foi dado. Então realmente a, ali a Bíblia e a instrução está dizendo, olha, tome cuidado com o que você fala. Preste atenção, porque Deus, Ele é sério. Deus, o que você fala para Ele, importa. É mais ou menos assim. Você vai deixar a sua propriedade, ou vai deixar assim, os recursos que você tem, o seu patrimônio, na mão de uma pessoa que lida de qualquer jeito? De forma nenhuma. Somente se for uma pessoa séria. Somente se for uma pessoa que realmente leva a sério aquilo que ela está fazendo. Aí você confia. Então a confiança ela é construída a partir de questões sérias da vida. A mesma coisa acontece com Deus. Nós confiamos em Deus por quê? Porque Ele é confiável. Nós podemos colocar a nossa vida, a nossa esperança, tudo nas mãos dEle por quê? Porque Ele é sério. E Ele é confiável. Então isso mostra para a gente o seguinte, olha, tome cuidado. É isso que esse, esse, esse texto, esse último capítulo está dizendo para a gente. Agora isso era Antigo Testamento, tem... A lei ela foi dada por Deus para o povo como um todo ali no Antigo Testamento. Tem algumas coisas tá, que foram cumpridas em Jesus e algumas que estão valendo para a gente até hoje. Algumas delas, Deus, Jesus deu um ressignificado em, em, em algumas leis, mas em todas elas ele disse, olha, eu vim cumprir toda a lei. Agora, se a gente for para o Novo Testamento ali, será que tem alguma história que mostra como que isso foi levado ali? E tem. Em Atos 4, Atos é o início da igreja, o começo da igreja, a expansão da igreja, tem um texto bem bacana, em um momento em que Barnabé, que era natural de Chipre, também chamado, né? quem cantava isso? né? Eu cantava quando eu era criança. No versículo 36 de Atos 4 diz assim, José a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Então o que estava acontecendo ali? Os apóstolos realmente achavam que Jesus ia voltar logo. Né? Algumas vezes a gente vê dizendo isso, olha Deus vem em breve, ele vem em breve, ele vai voltar logo. E assim era a teologia deles colocada ali. Então as pessoas ali na igreja primitiva, elas estavam vendendo as suas propriedades, davam para os apóstolos para que quem tivesse necessidade pudesse ser suprido com aquele que tinha. E isso era muito bom era bom, aquilo que Barnabé fez foi muito bom ele dedicou um tanto do seu patrimônio, um tanto da sua propriedade ele vendeu aquele terreno e deu aos apóstolos e o dinheiro dele foi ah, distribuído para quem precisava mas logo após isso aparece um casal que ele quis fazer a mesma coisa só que a intenção do coração deles não foi boa na verdade, o que, que eles queriam? Eles queriam aparecer. Eles perceberam que quem estava fazendo isso, de alguma forma, devia ter um certo prestígio ali na comunidade, e eles falaram, eu também quero participar disso. E daí é uma história realmente trágica que acontece, a história de Ananias e Safira, que está narrada em Atos 5, no versículo 1 diz assim, Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse, Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pode fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, Envolveram o corpo num lençol e o levaram para fora e depois o sepultaram. Cerca de três horas depois, sua esposa entrou sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu: Sim, foi esse o valor. Então Pedro disse: Como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali perto da porta e também levaram você. No mesmo instante ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. A história de Ananias e Safira é uma história realmente trágica. Eu não acredito que Deus vá matar alguém hoje em dia porque não cumpriu uma promessa. Algumas histórias da Bíblia são ali descritas e Deus fez isso para que pudesse ensinar a cada um de nós as consequências daquilo que a gente faz. Mas o primeiro ponto que a gente levanta aqui é qual é a motivação do coração? Qual foi a motivação de Ananias e Safira? Eles queriam aparecer, eles queriam ser famosos. Se você olhar de fora, basicamente, a atitude e o que Barnabé fez e o que eles fizeram é praticamente a mesma coisa. Ambos pegaram alguma coisa que era seu, alguma coisa da sua propriedade, venderam e deram para alguém. E deram para a igreja. E Pedro é claro ali dizendo, por que que vocês Mentiram. A questão não era dar ou não dar, não era isso. A questão era a mentira, a questão era o que motivava o coração deles. A propriedade era sua, para você fazer o que você quiser. E se você tivesse vendido e tivesse chegado e falado o seguinte, olha, a gente só vai dar uma parte do valor, porque a outra parte eu preciso para viver, eu não quero dar, eu só quero dar uma tanto. Sabe o que teria acontecido? Teria ficado tudo bem. Mas a grande questão foi a mentira. A grande diferença entre Barnabé e Ananias e Safira foi o coração deles... Aí traz para a gente o seguinte, olha, qual a motivação do coração. Muitas vezes é muito mais importante o porquê que você está fazendo a coisa do que a coisa em si. O que está motivando você? O segundo ponto que, que eu vejo aqui é tenha temor a Deus. Pensa um pouco de como é que era o contexto que Ananias e Safira estavam vivendo ali. Eles tinham acabado de ver Jesus ressurreto. Muito provavelmente eles viram isso, ah, pessoalmente eles viram, porque eles estavam ali. Eles pertenciam àquele momento. Eles deviam conhecer Jesus, viram a crucificação dele, viram que ele morreu e viu que ele ressuscitou. Além disso, eles estavam vindo, vendo todos os milagres que os apóstolos estavam fazendo e como a igreja amava. E eles entendiam o amor de Deus por eles. Mas o que isso fez? Isso fez com que eles perdessem a dimensão do temor de Deus. A Deus é extremamente misericordioso e amoroso conosco. Ele realmente nos dá tudo. Mas eu pode, pode acontecer de que se eu perca esta dimensão do temor a Deus eu comece a achar que tudo bem. Eu comece a achar que não tem problema nenhum. Talvez você possa olhar e falar assim, mas vem cá, foi uma mentirinha santa, afinal de contas, eles estavam é, dando para os pobres, foi bom que eles, o que eles fizeram. Mas não, não é bem assim. A minha filha, eu tenho uma filha de seis anos, que vai fazer aniversário agora dia 22. 22. Do 11, no dia do Thanksgiving. E ontem ela chegou toda feliz para mim e falou assim, pai, faltam nove dias para o meu aniversário. Só que se você fizer a conta, ontem era dia 10, né? 10 para 22 são 12. Então não faltava nove. Daí ela saiu, eu parei para pensar, assim eu falei assim, ué, mas não faltam nove dias. E eu comentei isso, e estava na minha esposa e a minha outra filha do lado. Eu falei assim, não falta nove dias, né? Deu mais velho, pai, não, deixa, 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 deu... Não, deixa, deixa por quê? Não, porque daí ela vai ficar triste. Eu falo assim, não, mas não faltam nove dias, faltam doze. O que, que vai acontecer? Ela vai ficar contando até o nove e daí vai chegar antes, vai chegar lá no dia dezenove, é, né? É isso? É. Ela vai achar que é, mas não é. E daí é pior. Eu falei assim, não, vamos falar para ela. Eu falei assim, Maria, vem aqui. Fala, pai. Não faltam nove dias, Maria, faltam doze. Ah, não acredito. A mamãe falou que era o um nove. Ah. Sabe quanto tempo durou o choro dela? Um minuto. Depois foi embora. Gente, é uma mentirinha desse tamanhozinho, pequenininha. Você pode achar, você ah, tudo bem. Mas não é tudo bem. Deus, ele vive na verdade. Nós somos chamados para dizer a verdade. A questão aqui de Ananias e Safira realmente era muito grande. Mas gente, não dá para a gente viver no pode ser ou pode não ser. Não dá. Verdade. Então a gente precisa ter temor de Deus. Que o temor de Deus enche o nosso coração. Entenda que Ele é confiável, que Ele é sério. E que eu preciso levar a minha vida da mesma forma. O terceiro ponto é dar conforme o seu coração desejar. E conforme as suas possibilidades. Em Mateus 5, 33, Jesus Cristo diz o seguinte. Vocês também ouviram o que foi dito a seus antepassados. Não quebre seus juramentos. Cumpra os juramentos que, fiz, que fizeram ao Senhor. Eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum. Não digam juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Também não digam juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa aos pés. E não digam juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei nem sequer digam, juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto ou um fio de cabelo sequer. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Jesus aqui, ele dá um novo significado para esse mandamento para a gente. Ele está falando exatamente da mesma coisa ele está falando sobre a questão dos votos sobre a questão das promessas mas o que, que ele diz? ele simplifica e diz o seguinte não jurem por nada não façam votos por nada não façam promessas por nada simplesmente diga a verdade se é sim, sim se é não, não para que, que você vai complicar? Você não precisa fazer isso. Dá para lidar com a verdade, mesmo que eu tenha que enfrentar a cara feia de uma pessoa. Mesmo que eu tenha que enfrentar a que a outra pessoa não vai gostar. Mesmo que eu tenha que enfrentar a frustração do meu filho. Diga a verdade. E não jure. Você não precisa fazer isso. Você não precisa simplificar a sua vida. E nas questões de dar para Deus, como é que eu faço? Como é que eu faço ah, nessa questão, como é que eu dou? Como é que eu dedico as minhas coisas a Ele? Tanta coisa estranha tem sido ensinada por aí, tanto medo é colocado, mas olha o que diz 2 Coríntios 9,7. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A instrução é clara para a gente, quanto que você quer dar? Quanto que Deus colocou no seu coração? Não faça isso por obrigação, não faça isso com relutância, não faça isso, ah, mas eu não quero. Não faça isso com alegria. O Natal está chegando aí. Eu gosto muito do Natal, essa é minha experiência pessoal. Eu gosto dessa questão de família, festa, comida, eu gosto dos presentes, é legal. E não é demais quando você dá o um presente para uma criança e ela abre aquele sorriso e diz, Pai, é isso que eu queria. Não é legal? Quando o seu filho pede alguma coisa para você, você dá o melhor que você pode. Então você dá, por quê? Porque é legal. Você dá com alegria, não é muito bom você dar para o seu pai, para a sua mãe, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha ou para um amigo, um amigo querido, um amigo que te ajudou muito, um amigo que tem um significado muito grande no seu coração e para a sua vida. O que, que você faz? Você dá o melhor que você pode e o melhor que você tem dentro das suas possibilidades. E Deus tem uma pergunta para fazer. Na sua escala de amizade, onde que Cristo entra? Onde que Deus entra aqui? Será que eu entendo que Ele me deu tudo o que eu tenho? Será que eu chego e digo o seguinte, Deus se deu por mim, Cristo se deu por mim e tudo que eu tenho é dEle? E Ele realmente é o meu amigo próximo? o melhor amigo que eu tenho, aquele que realmente me sustenta, como é que é a imagem que eu e que você tem de Deus, nessa escala de amizade? Então, dar a Ele é uma resposta de amor e de amizade a quem te deu tudo. É isso que Ele está dizendo. Deus ama quem dá com alegria, porque dar com alegria é uma resposta a alguém que você ama. É isso que a gente faz. Quando eu dou um presente para minha esposa e eu vejo a alegria dela, o que, que eu estou fazendo? Eu a amo, por isso que eu faço. Agora, realmente a gente precisa dar, fazer conforme as nossas possibilidades. Gente, pegar dinheiro no banco para dar não é amor. É insanidade. Sabe como é que isso chama? Codependência. Vem nos celebrando a recuperação. Terça-feira, 8 horas da noite, que a gente lida com codependência. Você vai aprender a fazer isso. Não é fazer isso. Mas é dar com alegria. Aquilo que está aqui dentro. É uma resposta a quem me ama. Além disso. Eu vejo que é Deus quem supre cada um de nós. E Tudo o que nós precisamos e temos. 2 Coríntios 9, versículo 8 diz assim, Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que, em todo tempo, vocês tenham tudo o que precisam, e muito mais ainda, para repartir com os outros. Como dizem as escrituras, compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Tudo o que precisam, Deus vai suprir. E não só tudo o que precisam, ele vai suprir tudo o que precisam e muito mais. Para que vocês possam compartilhar com os outros que precisam. O que, que ele está dizendo? Eu vou suprir você. Você sabe que eu ouvi muito disso na minha vida. E o ensinamento que eu ouvia era assim. Deus não diz que vai dar o que você quer. Ele diz o que você precisa. Sabe o que eu imaginava? Que eu só ia comer giló e chuchu. É isso que eu imaginava. Porque eu gosto de picanha, mas ele não vai dar o que eu gosto, ele vai dar giló e chuchu. Não é verdade. Como você dá para o seu filho? Ele não diz que quem pede um pão, ele não dá pedra? Quem pede peixe, ele não dá serpente? Ele falou isso. Como você dá para o seu filho, você não dá o melhor que você pode? Nós somos filhos dele. Então o que, que ele está dizendo para cada um de nós? Eu vou suprir o que você precisa e o que você deseja. Não quer dizer que você vai ganhar uma Mercedes. Mas talvez ele te surpreenda em muita coisa. E você pode ser generoso com o que você tem. Seja generoso. Eu vou suprir. Não tenha medo. No versículo 11. Em tudo vocês serão enriquecidos a fim de que possam sempre ser generosos, e quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus, logo, duas coisas boas resultarão nesse ministério de auxílio, as necessidades do povo santo serão supridas, e eles expressarão com alegria a sua gratidão a Deus, sabe o que ele está dizendo aqui? que talvez a tua ajuda, o dinheiro que você pode ajudar, o recurso, não importa, talvez não seja dinheiro, mas aquilo que você vai ajudar o outro, talvez seja a resposta de oração que aquela pessoa está fazendo para Deus, e sabe como que ele vai usar isso? Ele vai usar para abençoar aquela pessoa, para tirar aquela pessoa da necessidade que tem e além disso Deus será glorificado, então duas coisas são feitas pastor neander falou aqui a gente viu no vídeo todos os projetos sociais que a gente tem agora para o natal todo mundo gente pode dar alguma coisa algo tem algo que você pode oferecer talvez seja recurso financeiro talvez seja sua mão de obra talvez seja uma matéria- prima talvez seja o seu tempo todo mundo tem alguma coisa para oferecer você pode se envolver num desses projetos não só nesses mas em muitos outros mas são projetos bons, crianças que precisam, pessoal na casa de recuperação que precisa, o pessoal da Zona Sul vai num, é, junto num trabalho com travestis. Você pode se envolver. E talvez, aquilo que você está fazendo seja a resposta de oração que aquela pessoa está pedindo para Deus. E duas coisas importantes acontecem. Ela é suprida nas necessidades dela, e Deus é glorificado em tudo. Então o objetivo de tudo isso é que nós sejamos generosos com tudo que nós temos. Deus dá, mas a escolha é tua se você vai ser generoso ou não. Você que vai pegar os teus recursos e vai dar para alguém. Não é Ele. Ele dá, Ele supre. E Ele está dizendo que eu vou suprir mais para que vocês sejam generosos, mas a escolha é minha, se eu vou ou não fazer isso. A gente falou que qual a motivação do coração é importante, o porquê a gente faz as coisas, que nós precisamos ter o temor de Deus, que seja o seu sim sim, o seu não não, de conforme o seu coração deseja e conforme as suas possibilidades, e o objetivo disso tudo é ser generoso. E o último ponto que eu quero trazer aqui, é como que eu coloco isso de forma prática da minha vida. Como é que eu vivo isso? Como é que eu vivo essa questão a de voto, de promessa, de doação? Como é que eu vivo isso na minha vida? Em Romanos 12, 1, Paulo escreve o seguinte. Portanto, irmãos, suplico-lhes que, que, é, que entreguem seu corpo a Deus. Por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Deus não está pedindo uma promessa de você. Deus não está pedindo um voto de você. Deus não está pedindo o seu dinheiro e nem o seu tempo. Deus não tem uma lista de regras dizendo, olha, você tem que cumprir isso, cumprir aquilo, cumprir aquilo, faça uma promessa, faça tal coisa, dê tanto, não, ele não tem isso. Ele simplesmente chega e diz para você o seguinte, coloque toda a sua vida a ele. Da mesma forma que um sacrifício é colocado. Dê a sua vida do mesmo jeito que Cristo se sacrificou por você. Coloca tudo, tudo lá. E eu posso fazer isso, porque Ele é totalmente confiável. Eu posso fazer isso porque Ele é muito sério no que diz. E Ele não brinca. Eu posso fazer isso porque Cristo... É Deus e ele sabe como é viver a vida do Fernando como se ele estivesse no controle eu posso me dedicar como um sacrifício vivo santo a Deus você pode fazer isso pelo que ele tem feito por vocês suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, a iniciativa é dele, o recurso é dele, a inteligência é dele, as oportunidades ele que dá, e em resposta a isso, você pode viver conforme ele tem falado para você. Não faça um voto. Não faça uma promessa. Não chega e diga o seguinte: Olha, se resolver isso, se melhorar isso, eu vou fazer aquilo. Quando chega lá, eu vou fazer aquilo. Faz tudo hoje. Entrega tudo agora. Tudo. Mas Fernando, você não sabe que tem? Entrega tudo. Tudo. E sabe o que ele vai fazer? O que ele quiser. E sabe o que é isso? É a melhor coisa que a gente pode fazer na vida. Jesus Cristo nos ama muito mais do que uma mãe ama um filho. Jesus Cristo quer o nosso bem e Ele quer a nossa integralidade. É tudo. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque o Senhor nos deu tudo Muito obrigado porque tudo que temos Vem de Ti Muito obrigado porque Nós somos Teus amigos, Teus filhos Somos aceitos por Ti Nós éramos órfãos Nós éramos perdidos Mas o Senhor nos resgatou E nos ajuda, Pai, a viver Hoje, só hoje como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Ajuda cada um que está aqui, toda a nossa igreja, os nossos amigos, a nossa família, a vivermos como um sacrifício vivo, Pai. Nos ajuda a sermos generosos com o que temos, com o nosso tempo, com a nossa inteligência, com o nosso trabalho. E que com isso, Pai, muitas outras pessoas possam ser alcançadas, abençoadas e supridas em suas necessidades. Nós te amamos, Pai. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Amém.